3: ¿Cómo están? Ya empezó Gastrolab, ya es fin de semana, ya es la hora de, de Gastrolab en punto de la una de la tarde. Ya saben que nos reunimos, nuestra querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, Marianita Ruiz, chef de cabecera de Gastrolab, el sommelier Ibarra y yo, un servidor, para platicar alrededor de la comida, de la buena mesa, del buen producto, del vino. Y hoy no puede ser diferente porque traemos unas cosas espectaculares. Nuestra querida Miriam va a estar hablando de un nuevo chef, un chef que es considerado... Toda una celebridad, ya nos platicará muy bien Miriam alrededor de él, nuestro querido Franco Noriega también estaremos hablando de las garnachas mexicanas porque ya es septiembre y septiembre huele a pozole, huele a pambazo, huele a quesadillas así que bueno, va a estar de rechupete el programa, después nuestro sommelier Sergio Ibarra estará platicando de unos vinos muy particulares los vinos de Somontano con Enate con Johan Valderrábano que ya lo tuvimos en algún momento aquí en Gastrolab y finalmente Marianita Ruiz trae la macadamia así que bueno, no se despeguen porque esto apenas comienza
0: Las 8 de Gastrolab es momento de dar un repaso por nuestras páginas
3: pues mi querida Miriam Lira ¿quién es Franco Noriega? ¿qué hay en las páginas de Gastrolab?
4: Hola, ¿qué tal, Isra? Amigos de Gastrolab, estoy muy contenta de empezar septiembre con todos ustedes, ya como lo decías en la entrada, ya huele a pozole, ya huele a garnachas, a gorditas, a flautas, a todos esos antojitos mexicanos que tanto nos gustan y llenan el alma en estas fechas. Y pues, ¿qué te cuento, Isra? Que pues esta semana en las páginas de Gastrolab tenemos a un personaje muy peculiar. Tú ya sabes que en Gastrolab nunca somos convencidos que nos vamos por todas y por todos. Y pues en esta ocasión nos fuimos por el chef Franco Noriega. Él es de origen peruano y pues bueno, es un hombre lleno de contrastes porque ha sido modelo. Ha trabajado para marcas como Givenchy, para Dolce Gabbana, para Louis Vuitton y pues es chef y también es empresario y emprendedor. Entonces es una combinación muy, muy extraña, pero pero que viene aquí justamente a platicarnos a Gastrolab cómo es que todos estos contrastes que les cuento han pues dado resultados positivos dentro de su carrera.
3: Me encanta el origen que tiene porque para mí hablar de Perú, y lo he dicho siempre, es, de los, es, es para mí de los grandes países, yo, yo podría decir que, que la cocina peruana está muy cerca o está al nivel de la cocina mexicana en cuanto, en cuanto a nivel, en cuanto a, a ingredientes, en cuanto a, colo, en cuanto a colores, sabores, tradiciones, recetas realmente la cocina peruana me parece de las, de las grandes cocinas que hay en el mundo y pues Franco Noriega es un digno representante de ella, ¿no?
4: Sí, y fíjate que una de las particularidades de su historia es que durante ya varios años ha sido considerado el chef más sexy del mundo, así es que ya te anda haciendo competencia, mi querido Tochita. <risa> <Ponte las risa> bueno, fuera, eh, Bueno, fuera. <risa> pero sí, considerado el chef más sexy del mundo y se hizo famoso, saltó, a, saltó al estrellato justamente porque tenía, o bueno, tiene más bien un canal de YouTube en el que pues está cocinando y acá le empieza a dar calor al muchacho y se empieza a quitar la playera y tal, pero bueno, más allá de eso lo que les contaba es que pues ha sabido armarla muy bien porque ha sabido comp compaginar pues esta faceta de modelo con la del chef que la une con sus videos en YouTube, que le han valido ya más de un millón de seguidores en Instagram búsquenlo para que sepan este, de qué les estoy hablando y también es dueño de un famoso restaurante allá en Nueva York, que se llama Baby Brasa, que le puso Baby porque al principio pues nada más le alcanzaba para un localito muy chiquito de apenas unas 10 personas 10 comensales y poco a poco pues ya se ha ido ganando la fama y este, pues ahora ya puede sentar a más de 300, entonces pues le ha ido muy bien
3: no, bueno, qué locura. Y escucho que hablas de él con singular alegría, Emiri. ¿eh, claro. O sea, te, veo, pues, te, te veo muy convencida del chef, te veo muy convencida de todo lo que hace. Pero a ver, cuéntanos un poquito. Les preparo algo en Gastrolab apenas, ¿no?
4: Sí, fíjate que lo llevamos a conocer uno de los mercados más típicos que tenemos acá en la, en la ciudad y pues bueno, ahí fue escogiendo algunos ingredientes y después nos fuimos directito directito a la cocina de Gastrolab y nos, nos sirvió un lomo saltado que es uno de los platillos más consumidos y más populares en Perú que no es más que pues carne de res Arroz y papas fritas. Y todo esto lo conjugan ahí en la sartén y demás. Y es un plato delicioso. ¿Tú lo has probado, Isra?
3: Sí, de hecho, para mí es uno de los mejores platos que hay eh, en la cocina peruana. Es un plato delicioso porque, como ya vi, lo dijiste, es una base de carne, ¿no? Que normalmente es una carne sin grasa. Suele ser filete o lo que llamamos nosotros en cocina española solomillo. Entonces, eh, yo tengo un gran amigo peruano. ...que tiene una aplicación muy interesante de, de vinos... ...que es Wine Advisor... ...que en el restaurante cero por ejemplo... ...lo tenemos para poder elegir la carta de vinos y todo... Y él es peruano. Entonces, la primera vez que yo lo probé antes de ir a Perú, lo probé con él. Y, y cuando todavía estaba abierto el restaurante Astrid y Gastón, que estaba aquí en Mazarik y Tennyson, realmente era una delicia ese plato. Posteriormente, tuve oportunidad de probarlo ahí. Y recientemente, eh, tuve, tuve una grata sorpresa, porque justo en una comida con Luis Valdés, con el peruano que les platicaba, llega Renzo Garibaldi. Renzo Garibaldi, para que se den una idea, tiene un restaurante llamado Oso, y Oso es el número 9 de todo el mundo. Es el restaurante 9 del mundo. Imagínense estar entre los primeros 10 lugares de todo el planeta de los restaurantes. Entonces, Oso es un restaurante especializado en carnes que está, que está en Lima, está en Perú. Y justo hicieron una, un, un, una mini competencia en la, que, en la que los que estábamos ahí de invitados, que éramos algunos, unos pocos, pues tuvimos, de, tuvimos el honor de calificar, pero de entre broma, porque evidentemente no, no hubo un ganador. Los dos fueron espectaculares pero más que poder calificar cuál era el mejor lomo saltado, nos dieron una clase magistral de lomo saltado, de la historia que hay, de lo que tiene que llevar, porque algunos le ponen vinagre balsámico, otros vinagre de vino tinto, tiene que llevar comino, tiene que llevar hojas de cilantro, cebolla morada, jitomate, las papitas fritas que cuando hablamos de la papa en la cocina peruana se cuece aparte ese ingrediente, porque tú puedes ir al supermercado y en el supermercado, solo en el supermercado, encontrar entre 80 y 300 tipos de papa, según lo que vas a cocinar, solo en el supermercado, imagínense en la central de Abastos o, o con los productores locales, ¿no? Entonces, se lo hemos saltado, me parece uno de los grandes platos y estoy seguro que Franco ha de haber hecho un gran plato en la cocina de Gastrona.
4: Te lo prometo que sí, todos estábamos muy, muy sorprendidos y otra cosa que nos llamó muchísimo la atención es que también teníamos esta, pues... Pues inquietud de saber cómo iba a ser este cuate, ¿no? Sabiendo que, pues, le va súper bien en redes, es modelo y tal, no sabíamos si nos iba a salir un poco, este pues, diva el asunto o, o qué onda, <risa> Pero no, o sea, me sorprendió muchísimo en particular que fuera un hombre que realmente pues enalteciera a las grandes figuras también de la gastronomía peruana, nos habló maravillas de Gastón Acurio, de Virgilio Martínez y a León, que también acaba de recibir un rec reconocimiento muy importante a nivel internacional. Entonces, pues enalteciendo las grandes figuras y pues nos sorprendió muchísimo también
0: eso. Giraldo Radio.
4: la que platicamos con él fue de la importancia de no romantizar la idea de abrir un restaurante, ¿no? Que toda la gente que tenga este interés real de, de lanzarse al mundo de la gastronomía y formar un negocio de él, pues sepa que no es como nada más este, cocinar rico, abrir un local y lanzarse al ruedo, ¿no? Que involucra muchísimas cosas, y o sea, tú lo debes saber perfecto.
3: Sí, realmente es una de las es uno de los clichés más grandes que hay en cuanto al medio gastronómico, el que la gente tiene el sueño de abrir un restaurante, ¿no? Y todo el mundo quiere tener un restaurante pero no tiene ni idea de en lo que se está metiendo. Recuerdo mucho un libro que lo platicamos, yo creo que exactamente hace un año, Marianita, que Marianita también ya anda por aquí escuchándonos y, 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 y le quiere entrar a la plática, pero ¿te acuerdas, Marianita, cuando hablamos del libro de Confesiones de un Chef, de Anthony Bourdain, que en paz descanse, que justo alguno de los capítulos que hablaba, y, y me acuerdo que lo platicamos en el programa 1, 2 o 3 de Gastrolab que nosotros agarramos, y en la nueva temporada de Gastrolab Radio, ¿no? Y, y, y justo daba Anthony Bourdain que, que hay mucha gente que equivocadamente tiene el sueño romántico cuando están retirados sobre todo en Estados Unidos, pasaba hace años que decían, ok, yo me voy a retirar y con el dinero de mi retiro voy a poner un restaurante y yo voy a estar sentado en la mesa viendo cómo comen todos los clientes y, y, y viendo, viendo la vida pasar no desde las puertas de un restaurante pero no hay manera más fácil de perder el dinero cuando no sabes de un negocio que abriendo un restaurante si no lo dominas ¿no? ¿tú qué crees Marianita?
5: Sí, sí recuerdo muchísimo y creo que sí son de los libros que creo que nos describen bastante bien, ¿no? En cuanto, bueno, en cuanto a todo creo que sí nos describen bastante bien y justo pues ahora lo veo contigo, ¿no? Si hay alguien que trabaja siempre es como el dueño, ¿no? La persona que está poniendo el capital, que está al frente, creo que hace todo menos sentarse en una mesa a, a ver cómo todos comen, ¿no?
3: Sí, al final tú no puedes estar, o sea, los, los, los dueños de restaurante no pueden estar viendo la vida pasar y no saber, ¿no? ¿Qué es lo que pasa tras bambalinas? Hay que, hay que meterse en todo, hay que meterse, hay que conocer de comida, hay que conocer de operación, hay que conocer de números. Hay muchas cosas que, en, en las que hay que involucrarse, evidentemente, para que las cosas puedan funcionar, ¿no? y el meterse a un negocio que no dominas eso es es la receta perfecta para que no funcione y justo justo nuestro productor nuestro querido Beto estábamos platicando antes de empezar el programa que por fin vio nos hizo caso y vio la película de, de Bradley Cooper que, que se llama Burnt y esta y esta película retrata un poco como eh, el frenesí la vorágine que hay en en, en una persona en un cocinero que, que estaba en las altas esferas de la cocina europea después eh, por los excesos y la vida, la vida llena de locura de, de, de muchos cocineros, pues se pierde y después retoma el camino para poder lograr una estrella Michelin en un, en un restaurante nuevo, ¿no? Ese es, ese es como el spoiler muy general de la película... Y, 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 y me encantó como antes de empezar el programa Beto nos decía ¿no? oye pues qué, qué, qué locura debe ser andar con un cocinero o con una cocinera, y yo creo que solo entre ustedes se entiende ¿no? porque cuando ves una película así o cuando lees un libro como confesiones de un chef o lo que platicaba Franco Noriega ¿no? que no romanticemos la idea de abrir un restaurante sino que seamos eh, objetivos y tengamos los pies de plomo para hacer eso, pues ya cuando te das cuenta y estás dentro, pues sabes que no, no es enchilamesta ¿no?
4: Pues sí, vayan también a la página gastrolabweb.com y lean el artículo para que conozcan un poquito más de la trayectoria de este chef, de este modelo, de este empresario y vean que sí se puede pues llegar a hacer un montonal de cosas en la vida. Él tiene 32 años y también me sorprende que, que a su edad haya podido diversificar tanto y tener esta creatividad y empuje para lograr hacer tantas cosas, ¿no? Es impresionante. Muchas veces nos quedamos nada más como con... Un solo camino y resulta que podemos tomar ahí varias vertientes, entonces hay que atrevernos, hay que atrevernos. Hay
3: que atreverse, pero mira, yo acabo de decir una frase ya para, para, para irnos ahora de refilón con otro tema que me encanta. Cuando dije enchilamesta, yo hablo de enchiladas, hablo de pambazos, hablo de tacos, de quesadillas. Marianita, para ti, ¿a qué huele septiembre?
6: Oye, oye, chef, okay. perdón, perdón que te interrumpas, fíjate que me hicieron recordar Miriam, Marianita y chef de, del, del gran chef que sirve la cena en los Óscares cada año, donde la mayoría ahora de, de, de los cocineros, de los grandes cocineros, los grandes chefs, pues se, se vuelven propietarios de, de los restaurantes, porque al final son los que siempre están metidos ahí, ¿no? Y yo creo que él fue como el, el pilar de, de la gente que que empezó a salir de esos cocineros que empezaron a salir con los clientes y ser amigos de ellos, ¿no? Que en su momento recuerdas que, que tú lo hacías y alguna vez por ahí te platiqué esa historia donde, donde yo creo que él fue como la imagen que, que siempre estuvo detrás de la cocina porque antes los dueños siempre eran los que daban la cara, ¿no? Y el cocinero era el que estaba como tras bambalinas y nunca salía a relucir y, y a mí fue como que una historia que que pues, siempre te, te, te llega a dar más y, y ves, pues, ahí está el sueño, yo creo que uno de los ejemplos eres tú no que siempre estuvo trabajando y ahora pues ahí estás metido de lleno en esto cher.
3: Sí, no hay de otra, no no hay otro camino más que, más que seguir eh, en la trinchera con el equipo, con la cocina, con la gente y pues trabajar mucho, como dices, yo creo que ya la, las épocas han cambiado y, y ya el cocinero no solamente se queda atrás no el sommelier únicamente ve de vinos no el capitán únicamente está en el servicio ya, sino que todo el mundo puede dar, da, puede dar el paso adelante y, y me viene a la mente muchos restaurantes, ¿no? O sea, por ejemplo, el Arturo Sempolanco, que lo abre un capitán, o sea, ni siquiera el chef, ¿no? Lo abre el que era el capitán de Champs-Élysées y cuando Champs-Élysées cambia de dueños y va a cerrar, el capitán de Champs-Élysées decide abrir un restaurante eh, sabiendo que tenía todos los contactos y tenía todo, ¿no? De la gente, de la gente que iba a comer ahí. Y yo creo, que, yo creo que ese es el futuro, ¿no? El futuro es que las personas que dominan el oficio, pues, pues también dominen, dominen el negocio y, y, y haga que los negocios sean fructíferos, ¿no? Y que, y que la estadística tan terrible que es que, que muy pocos restaurantes, tal vez solo el 10% de los restaurantes que se abren duran más de 5 años y solo el 2% dura más de 10 años, pues ojalá que, que mientras más gente con capacidad y con conocimiento se meta en estos negocios, pues probablemente será eh, mucho mayor la probabilidad de que los negocios funcionen, ¿no? Heraldo Radio Pero bueno, pues ahora sí volviendo al tema de los, de los antojitos y volviendo al tema de septiembre A ver, Marianita, estabas a punto de decirnos, ya te, ya te vimos saboreándote ahí ¿Qué es, ¿Qué es para ti lo que huele a septiembre? ¿A qué huele?
5: Es que septiembre huele a garnacha Creo que sí, nadie se imagina o nadie piensa o nadie nadie huele septiembre como las garnachas, ¿no? Y es que creo que no existe pozole sin un pan pambazo, sin unas tostaditas, sin un tlacoyo, todas estas cosas que siempre nos alegran el alma y el corazón. Digo, no nada más en septiembre, todos los meses, yo soy súper fan de las garnachas, pero creo que sí es como bastante representativo de este mes, ¿no?
3: Sí, no podemos, no podemos pensar en septiembre. Y, y que no se nos venga a la mente una tostadita de pata, porque para mí ¡ay! Oh, una tostadita de pata un buen sopecito, una buena tostada de tinga como dices, es deliciosa, pero hay un plato un plato en particular, que estoy seguro que vamos a saborear todos y es que son los pambazos, ¿qué hay con los pambazos? a ver, ¿quién, quién, quién trae la información de los pambazos? mire, a ver, cuéntanos
4: Fíjate que, pues sí, tienes toda la razón, tienen toda la razón. No hay buena fiesta patria sin este antojito mexicano. La verdad es que cada 15 de septiembre yo sí me salgo de mi casita a buscar cualquier puestito que huela riquísimo. Ya sabes, a este caldito de chile guajillo. Híjole, se me hace agua de la boca nada más de pensarlo. Y ya, ya empieza este mes en el que vamos a poder encontrarlos por todos lados. Y pues este antojito mexicano nació en Jalapa, Veracruz. Y es muy particular su origen porque, pues ya ha pasado el tiempo, se hizo en honor a la emperatriz Carlota. ¿Tú sabías eso? Y nació durante el virreinato.
3: Ah, mira, no me sabía eso. A ver, cuéntale. Pues resulta
4: que en una de las visitas que hizo Maximiliano de Habsburgo y la emperatriz Carlota Jalapa, pues le encargaron todo un banquete a un cocinero que se llamaba Josep Tudós entonces él recibió y se puso a preparar pues algo que fuera muy emblemático ¿no? algo que con lo que pudiera sorprenderlos y se le ocurrió pues hacer pues este pan que ya se llevaba haciendo mucho tiempo antes y que de hecho se servía para las clases más humildes porque pues era un pan pues muy económico e ideal para hacer pues tortas entonces pues él tomó pues esta inspiración y quiso simular pues el volcán Zitlaltepec ...para deleitar pues a estas visitas pues de gran envergadura, ¿no? Y pues el platillo le encantó tanto a la emperatriz... ...que durante un tiempo se le nombró Capricho de la Emperatriz... Ya después volvió a su, a su nombre original, pan vaso, que es así también como le, de, le denominan a este pan, el pan vaso. Y este y pues se prepara de diversas formas en varias regiones del país, ¿no? O sea, en Veracruz es muy, muy tradicional con frijolitos, con mayonesa, incluso le llegan a poner jamón, pollo de cebrado chorizo, lechuguita, la cebollita y la salsita también le ponen chile chipotle adobado y acá en la Ciudad de México que también se acostumbra muchísimo ya va cambiando un poquito la cosa porque la salsa tiene que ser de chile guajillo y el relleno pues más popular siempre lleva frijolitos papas con chorizo, lechuguita rallada, obviamente calentado en el comalito un poquito de Uf. manteca de cerdo para darle saborcito, cremita, cremita queso rallado adentro Crema, queso
3: y lo más importante salsita Opa. verde y Muy es la
4: verde
6: sí, sí, por
3: y Estás ahora sí, ahora, ahora sí ya estamos hechos con un pambazo. Qué ricos son los pambazos, ¿eh? A mí me encantan los pambazos, sobre todo cuando el pan, una vez que se remoja en esta salsa de guajillo y se tuesta, queda como crujiente de, de las dos caras y entonces lo vale. muerdes y es suave por dentro, pero totalmente crujiente por fuera, ¿no? Sí, sí. Creo, sí.
5: Que, creo que los pambazos son de las cosas como... Tan sencillas que cuando algo un pambazo no está bueno, de verdad es un desastre, ¿no? No no sé si les pasa a ustedes, pero por ejemplo, yo que soy de verdad bastante gorda, hagan esto, por favor, para que los pambazos ponen el pambazo con el papa chorizo, le ponen tinga de res, quesillo, la lechuga, crema de queso y la salsa verde y de verdad me van a amar no, tienen bueno. que probar los continga, contín con quesillo
6: delicioso, yo quiero escucha <risas>
5: delicioso, o sea, escucha delicioso oigan, y
4: ustedes sabían que en Querétaro por ejemplo, les llaman guajolotes y que en Durango no. se hacen con pan negro y Muy relleno bien. siempre de carne de cerdo y
3: choricito oye, pues qué buenos datos, mi querida Miri pero yo estoy seguro que estos datos y más van a estar saliendo en Gastrolab porque ya se nos está yendo la primera parte del programa pero no te los puedes ir sin antes decirnos las redes sociales de Gastrolab para escuchar de estas recetas y mucho más.
4: Claro que sí, por favor visítenos en gastrolabweb.com, ahí los esperamos. Ya estamos muy contentos de recibirlos con todas las recetas, con toda la información en nuestras redes sociales arroba heraldogastrolab, que ahí déjame decirte Isra, que en Instagram a partir de lunes vamos a tener una serie de encuestas para que ustedes puedan decidir cuál va a ser la portada del 10 de septiembre ya de cara a los festejos patrios en nuestra sección queridísima Gastrolab del Heraldo de México ustedes van a tener la última palabra así es que a través de encuestas ustedes pueden entrar y votar por el antojito mexicano de su preferencia, así es que vayan a Roba Gastrolab y voten por su favorito
3: Uy, pues no me lo voy a perder, ¿eh, Miri, no me lo voy a perder, seguro voy a estar yo ahí votando por mis, por mis garnachas este, favoritas. Y qué buena dinámica, me late porque todos vamos a poder ser parte de la, de la siguiente semana de la portada de Gastrolab. Y, y no quiero despedir esta primera parte sin antes felicitarte a ti a todo el equipo, a Beto, a la producción, a Marianita, a Sergio, a toda la gente que conforma la plataforma de Gastrolab, porque ya somos el medio gastronómico número uno del país.
1: ¡Cómo la ven, eh? Oh.
6: Muchas felicidades. <risa> Champaña.
4: Muchas felicidades también a todo nuestro equipo que conforma web, a Maripaz, a todo su equipo que hacen un trabajo excepcional cada semana, cada, todos los días, a todas horas. De verdad que son unos cracks y están al pendiente de todo en todo momento. Así es, es que cualquier cosa que tenga que ver con gastronomía, ustedes ponen gastrolabweb.com
1: y ahí va a estar, se los aseguro.
3: Venga, pues no se nos despeguen porque regresamos.
1: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Aprovecha el codillo de cerdo a 54.90 el kilo. La cabeza de cerdo a 39 pesos el kilo. Y el menudo de res a 84 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6, aplica en restricciones. Aplica en hiper y super.
0: Gastrolab.
1: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Aprovecha los detergentes 1, 2, 3 de 900 gramos que están a 16.50 o fabuloso de un litro a 17.90 y suavitel de 850 mililitros a 16.90. Sí, a solo 16.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6, aplica restricciones. Aplica en Imperi
2: Super. ¿Sabías que...? A pesar de no ser tan popular, el queso feta goza de un sabor delicioso y es excelente para mantener el sistema inmunológico fuerte por sus niveles de tiamina, vitamina A y probióticos. Dale una oportunidad a este ingrediente y prepara un delicioso dip de queso feta con tomates para darle un twist de sabor a tus comidas. Aprende a preparar este platillo en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
0: Y ahora, el sabor oculto.
3: Bueno, pues ya estamos de regreso, amigos de Gastrolab... ...y ya está aquí Marianita con un sabor muy particular... ...con uno de los frutos secos más curiosos... ...porque yo recuerdo que la primera vez que lo vi... ...yo no sabía qué era, yo me imaginé que era como un dulce... ...como un merengue, como una cosa gordita muy extraña... ...y la primera vez que probé una nuez de macadamia... Para mí fue una locura, es un sabor que me encanta, es un fruto seco que adoro, pero que tiene muchas cosas particulares. Así que Marianita, Marianita Ruiz, chef de Gastrolab Radio, cuéntanos qué hay con la macadamia.
5: Pues sí, este fin de semana estamos festejando a la macadamia, su día es el 4 de septiembre, así que este fin de semana todos a comer macadamia, el lo de macadamia y todo lo que se puede de macadamia, que hay muchísimas cosas muy ricas que tienen como que ofrecer muchísimos lugares, ¿no? Y muchas personas piensan que es originaria de Hawái porque hoy en día ellos son los que lo producen bastante, pero en realidad son australianas y las descubrieron en el 1850 pero eh, han como investigado muchas cosas y encuentran que los aborígenes australianos ya conocían eh, pues este fruto seco y que ocupaban piedras para, para romperla, porque una de, sus, de las curiosidades es que tienen una cáscara bastante dura como el resto de las nueces, entonces con piedras la abrían y a, para aprovechar sus beneficios. ¿no? También la pueden conocer como nuez de australiana, Queensland Naot, o nuez de arbusto, o nuez de morroquí. Y tiene como, hay varios nombres, pero creo que para nosotros es, no es de macadamia, ¿no? Existen dos tipos, una se llama tetrafiling, que es como de un eh, árbol que la plantas de cuatro hojas y es una textura un poco más áspera, pero la que todos conocemos con esta, con esta como... Pulpa un poco suave, cremosa, untuosa, es la integrifolia macadamia, ¿no? Que es la que se comercializa y es la que todos conocemos. Y actualmente eh, países como Brasil, Indonesia, en África también son como los principales productores. Y hoy día es el fruto seco más caro, pero el más demandado, ¿no? Es como uno de los más apreciados. Y creo que hoy se está poniendo muy de moda el, eh, la macadamia y a No les el... falta
3: razón, eh, Marianita. No les falta razón. No. ...porque ya lo dijiste ahorita, lo describiste muy bien... ...para quien no ha probado la nuez de macadamia... ...es una nuez cremosa, ¿no? Es una nuez suntuosa. Eh, ya ahorita nos dirás de los aceites porque me imagino que es, una de la, es uno de los frutos secos que tiene una cantidad de, de ácidos grasos o de grasas de las buenas este, bastante alta y que, y que realmente es bastante rico incluso en postres ¿no? yo me imagino algo con chocolate blanco con frutos rojos algo cremoso y después el sabor de la nuez de macadamia que es totalmente eh, único ¿no? es un sabor que en un fruto seco no se encuentra comúnmente ya que es un sabor como muy refinado ¿no?
6: Sí,
5: tiene un sabor bastante peculiar y ahora están haciendo mucho, bueno yo los he probado como cubiertas de chocolate o cosas como más peculiares como chocolate y luego como trocitos de caramelo y al final las pasan por cocoa, de verdad es una locura o lo que les digo el helado, yo ahorita soy fan del helado de macadamia, la, la cadena esta que tiene como una vaquita de verdad creo que tiene el mejor helado de macadamia, pruébelo para que sepan, porque aparte de ahí le ponen las macadamias completas, porque algo importante es que eh, el fruto seco es el que tiene la mayor cantidad de grasa, pero saludables, entonces eso hace que obviamente con lo del, el transporte, bueno, el traslado, el, el, la guarda y todo eso, tiende a ser de esos productos que se hacen rancios muy rápido, entonces es importante que si van a comprar macadamia, lo compren como en un lugar que, que sea como...
0: Que de confianza, por decirlo,
5: exacto, para que entonces sí puedan percibir, porque si no, de verdad es muy mala porque tiene mucha grasa, ¿no? Eh, y obviamente es una fuente de proteína brutal y lo que más aporta es la vitamina B. Entonces es como muy recomendable para niños, para adultos y sobre todo para los deportistas porque tiene demasiada energía. Y bueno, ahora que estamos todos... Eh, Cuidando un poco de gluten, obviamente esta no es no tiene nada de gluten, entonces la pueden ocupar bastante bien para hacer como galletas, como no sé, como para toda esa parte de repostería, si la hacen como polvo o la hacen como un poquito de, de, de pasta, les puede funcionar bastante bien para hacer muchas cosas de pastelería. Y pues sí, como lo decías, tiene bastante aceite y que en la aparte de la belleza nos ayuda muchísimo a nosotras, bueno, ustedes también, porque te ayuda muchísimo para evitar la caída del pelo o para hacer, eh, acelerar el crecimiento, para evitar que se reseque, para que se haga más fuerte, más, eh, más sano, más grueso y eh, en cuanto a la salud, eh, dicen que es muy bueno para estimular la pérdida de peso, también para disminuir los riesgos de enfermedades cardíacas, para eh, combate el proceso de inflamación, para padecimientos estomacales y fortalece los huesos porque tiene muchos antioxidantes.
3: No, bueno, pues es una fruta súper completa, un, un, un fruto seco súper completo y que, y que poco a poco podemos ir eh, podemos ir incorporándolo ¿no? a, la, a la dieta diaria porque como siempre lo hemos dicho y esa es parte de la gracia de esta sección de gastrolar ¿no? la parte del sabor oculto quiere decir que, que son sabores que a veces no siempre tenemos tan en cuenta son productos que a veces no volteamos a ver y que ya vimos, ¿no? o sea, nos pueden ayudar para todo, aparte de que es delicioso así que pues ya tenemos aquí un buen consejo, por último Marianita ya nos dijiste galletas, pero ¿cómo más usarías tú la macadamia?
5: Pues hace la semana pasada eh, probé un nuez, nuez perdóname, probé un chile en Digo, los que son puristas no se escandalicen, pero la nogada era de macadamia y le daba un toque súper especial y súper diferente. Estaba muy bueno. A mí en lo particular me gustó porque me gusta la macadamia. Obviamente te lo comes y sabes que no va a ser de, de, de la otra, no es, bla, 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 pero, pero creo que va bastante bien. Es muy rico y si tienen la oportunidad de hacer como una nogada diferente o quieren como innovar o algo así. Pueden usarlo o también pueden hacer un crumble de este que lleva harina, azúcar, mantequilla y con trocitos de macadamia la van a tostar un poco. Y en la parte de abajo de, de los helados va muy bien o igual para los pasteles como tropiezo, delicioso. o Se hacen como un nugatín también de esas como tabletas que están como muy de moda. ¿Sabes con qué? Eh, hacen como un caramelo, le ponen la nuez de macadamia picada y después le ponen, la rollan un poco de chocolate. Y si tienen en casa estas máquinas de, de café, ponen la taza, le ponen abajo como el trocito de esta macadamia con chocolate y caramelo y le dejan caer la cápsula. Ya después si quieren, le ponen leche, si no, no. Y de verdad, eh, como que el calor hace y el café hace que suelte como un, alo, un aroma y un, un sabor delicioso.
3: Uy, no, bueno, pues qué rico. Ya tenemos todo resuelto, ya tenemos el producto, un ingrediente diferente que tiene muy buenas propiedades y que aparte es delicioso. Heraldo Radio.
2: ¿Sabías que... Además de contener pocas calorías, el queso cottage es una importante fuente de proteínas, fósforo, selenio y vitaminas B12. Esto lo vuelve el ingrediente ideal para darle a tus postres un toque saludable y cremoso. Por ejemplo, puedes utilizarlo para preparar un exquisito cheesecake de frutos rojos con harina de almendra. Checa la receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
0: Del vino a la palabra con el sommelier Sergio Ibarra.
2: Pero bueno, ya tenemos también
3: al sommelier de cabecera Sergio Ibarra que nos va a platicar de unos vinos en particular de un gran amigo nuestro, amigo de Gastrolab que ya tuvimos el placer y gusto de tenerlo también en Gastrolab Radio, Johan Malderrábano que representa las bodegas de Nate de Somontano, pero a ver Sergio ¿qué son los vinos de Nate? ¿qué es Somontano? ¿qué probaste? yo también les platicaré porque justo eh, en la semana hice una cenita con él e hicimos algunos platos para maridarlos para ver qué, qué, qué encontramos de diferencias en estos vinos, ¿no? ¿qué los hacen tan particulares, Sergio
6: pues sí, efectivamente, chef, fíjate que pues nos dimos a la, a la tarea de, de estar eh, pues en una escena maridaje justo con, con toda la gente de, de NATE, que tuvimos el privilegio de estar con Cristian González, que es el director de exportación de NATE, con el señor Tomás Arribas, que también es el, el export manager a, a nivel mundial, y pues efectivamente con, con Johan Valderrábano, que él... Él es el country manager, ¿no? Ahora aquí en el país es quien fomenta y la verdad es que ha hecho muy bien, muy bien su trabajo y sí, estuvimos probando pues estos vinos que que, que la verdad es que son una delicia y afortunadamente dueños de, de mexicanos que se producen allá en, en el Somontano, ¿no? Esta bodega que está pues al pie de los Pirineos ¿no? Que, que Somontano tiene un terreno único, es clima mediterráneo continental, ¿no? Y ese contraste de suelos que, que lo conlleva, ¿no? Esos suelos calizos, esos suelos pedregosos, un poquito arenosos, y tiene esa diversidad, por eso esa diversidad también de, de, de estos caldos que, que hemos llegado a, a probar, ¿no? Se destacan, pues, por su poder de envejecimiento. Yo creo que has probado ese chardonnay que, que envejece bastante bien en barrica, que además tiene barrica. Y déjame de contarte, pues, que lo poquito que nos platicaron ...pues con, constan con 450 hectáreas de viñedos, Chef, ¿no? Eh, y pues cada hectárea, cada hectárea pues tiene eh, pues una producción pues muy limitada... ...porque ellos, ellos apuestan por el, por estresar a la planta para tener pues esta calidad... Que, ...que de repente hemos llegado a degustar.
3: Son vinos, como bien lo dices ahorita, son vinos que, que tienen una personalidad muy particular y que, que ya lo dijiste, ¿no? O sea, más de 400 hectáreas y que van cuidando cada parcela cada hectárea para poder tener un resultado único.
6: Sí, y deja de decirte que además de tener pues, la bodega lo más actualizado con, con esa vanguardia que, que, que tienen los cenólogos para, para dar ese estilo, también va muy ligado al arte y ellos tienen, bueno, comienzan una colección de, de arte en 1992, ¿no? Que, que se dice que ellos tienen más de 400 obras originales, entre ellos, entre ellos yo creo que te va a sonar este artista, si no, si no corrígeme, pero Chillida les ha hecho una etiqueta a Enate no, No, bueno <ríe> y Antonio Saura fue el primer artista que, que, que se aventó a hacer la, la etiqueta que es el, el chardonnay de, de ellos y pues va muy ligado al arte y, y, y pues ya no sé si recordarás que una vez digamos el arte, la música y, y la gastronomía y la verdad que ha sido una bodega que, que nos ha acogido muy bien a nosotros. Yo creo que Johan es de, de esos sommeliers que le propones algo y, y, y siempre lo llevamos a, a la realidad, ¿no? Estuvimos eh, degustando, ay, pues una, una cena maridaje bastante interesante. Comenzamos, imagínate, con una burrata, ¿no? Una burrata y eh, con betabel. Y como sabes, ¿no? Pues el, el maridaje siempre tiene que ir con el color. Imagínate con qué vino lo maridamos mucho
3: ¿no? Sí, seguramente sí. con el rosado.
6: Exacto, ¿no? el rosado este el rosado que además pues es atípico un rosado de cabernet viñón, que a simple vista pues te enamora ya del color, no ese ese rosadito salmón, no un poquito tirándole como a cereza tal vez, no pintando ahí la copa y pues con esa calidad aromática que ...que a la nariz tú pensarías que sería totalmente frutal... ...pero por pues, la genética del agua no lo deja ser así... ...si sí tiene esas notas también ahí de pimentito ...y además es pues más seco... Y, ...y la verdad que iba de maravilla... ...comenzamos con ese... ...yo no sé si tú maridaste el rosado tú con algún plato...
3: ...sí, yo lo maridé con un salmonete... ...un salmonete que es un pescado pequeño del Cantábrico... ...muy típico de la cocina española... ...y, y ahí va, ¿no? O sea, incluso aquí el color del plato ya terminado... ...no iba de la mano con el color del vino pero el nombre sí, ¿no? Entonces el salmonete no se confunda con un salmón, es un pescado más parecido a un besugo a un guachinango muy pequeñito como el tamaño de una sardina, y el color es rosado, ¿no? Y lo hice con un mojo canario, con un mojo canario picón, que es un mojo a base de pan, de ajo, con un poquito, un toque picante, un poquito especiado, y la verdad es que iba muy bien
6: con el vino rosado. Qué bellito. Bueno, y continuamos, continuamos con un... Con un crudo de este pescado que es muy famoso, yo creo que a lo mejor nos da referencias, que es un crudo de campachi, ¿no? Este, este pescado, sí, un,
3: un jurel, un jurel típico del Pacífico, ¿no? Que en México en toda la zona de Baja California, Ensenada, toda la parte, toda la parte sur, ¿no? De, de la baja también vamos a encontrar, pues este este pez que tanto jamachi como campachi, pues son son especies que que se empezaron a incorporar a la cocina mexicana de la costa hace pues, no muchos años pero que llegaron para quedarse y
6: que, y que además, digo, tú tú corrígeme, pero eh, tienen esa gratitud perfecta para poder soportar este chardonnay que es el fermentado en barrica, créeme que tenerlo en boca era una experiencia, pues así literal de, de esos maridajes que suelen ser perfectos, ¿no? Todo, rico. Todo, todo en boca se, se complementaba, ni peleaba ni el vino ni el pescado, al final fue, fue una experiencia bastante interesante y pues como es temporada de, de lluvia eh, nos prepararon unos hongos silvestres pero no una salsa bordalesa ¿no? ese fue el tercer tiempo y aquí lo maridamos con, con el enate reserva que pues reserva quiere decir que el vino pasó por lo menos tres años entre barrique y botella antes de salir al mercado y aquí pues con un cabernet viñón que totalmente espectacular ¿no? ese abanico de aromas entre las frutas entre los tostados, entre las especias y además en boca pues esa sutileza del tanino que, que no podría... Eh, ...sobrepasar a, a estos hongos silvestres, ¿no? Y, y además una salsa bordalesa pues perfectamente trabajada... ...que, que también pues nos llenó el paladar como... Y, como que, debe, y, ¿no? y qué
3: casualidad porque justo tenemos los hongos de temporada... en ...su máxima expresión en este momento... ...y yo también hice un plato de hongos de temporada... ...nada más que yo lo hice con un pan cristal a las brasas... ...los hongos de temporada y una parmentier tradicional... ...que la parmentier tradicional... Es este puré de papa muy cremoso, mantequilloso, con un poquito de queso. Y lo hice con queso parmillano rellano. No, bueno, era una joya y, un, y una yemita confitada de huevo de codorniz. Realmente era, uf, era un festival en la boca eso. Belleza.
6: Tenemos que reunirnos todos a volver a maridar, ¿eh, Chef?
0: Sí, así sí, 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 será. Heraldo Radio.
6: Y bueno, pues continuamos después con, con un... Fíjate que este me, me recordó mucho al estilo de, de este gran restaurante que, que ya cerró, que era el Lip. Yo recuerdo aquí haber probado un plato que se llamaba el cachete mirotón, que era como un estofado, ¿no? Un estofado eh, que iba cocinado pues a, a, a baja temperatura, creo que más de 18 horas, pero pero era una salsa bastante melosa. Aquí ellos nos lo presentaron como un corto de, un corte de res estofado, ¿no? Al final era un estofado, ¿no? Con, con la cebollita cambray, con la papita cambray, pero con la salsa, wow no no sé cómo explicarlo. Muy muy melosa, al estilo a veces como lo haces tú con los arroces. Y aquí, pues, pusieron tu vino favorito, Chef, ¿no? El, el Merlot Merlot. Me encanta. Que, que, que es un vino muy goloso desde la nariz, ¿no? Te lo imaginas, yo creo que en boca que... Que va a ser con, con esa velocidad, pero al, fin, al final este vino tiene mucha potencia en boca. Yo, yo me atrevo a decir que son de esos vinos que, que puedes masticar, ¿no? Esos taninos que, que te piden, que te piden, aparte de, de, de ya al, algún animal de casa o res, ya te piden una salsa más elaborada como lo llegaron a, a ejecutar, ¿no?
3: Y justo le acabas de dar al clavo, porque yo hice, justo para ese vino que me encanta, que para mí es uno de. ...es una de las joyas que tiene Nate ...porque tiene varias... ...pero para mí ese es de los que más me gusta... ...yo hice un arroz bien particular para ese vino... ...y es un arroz meloso... ...ya lo, 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 lo describiste perfecto hacia dónde ibas... ...me encanta el tema de los estofados también... ...pero yo únicamente usé la base de la salsa melosa... ...no hice un estofado en este caso... ...pero hice unas codornices... ...e hice algo que llamamos las chupachups de codornices... ...que son los huesitos de la pierna... ...como si fuera una paleta... ...bajas toda la carne de la pierna y el muslo... Y entonces, ya que tienes toda la carne, la con hilo, su vez, es como muy francés ese plato. Y lo que hicimos fue pasarla por las brasas y después freír para que quedara crunchy por fuera. E hicimos el arroz meloso con una zanahoria confitada en mantequilla clarificada. Eh, le pusimos hongo, le pusimos cebollita de cambray, le pusimos la codorniz, la pechuguita, la plancha, así al punto perfecto. Y finalmente se me ocurrió una locura para este vino y justo para este plato, para romper un poco la parte melosa y la parte que a veces suele ser un poquito aburrida en, en, en ciertos platos porque pues, son, sabores, son sabores muy fuertes, no muy intensos. Entonces me gusta como que alguna cosilla que de repente te rompa y entonces hice una especie como de, 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 de cerezas frescas que las metí a macerar en una mezcla muy curiosa de oporto, de vino tinto, de soya, de balsámico, un poquito de pimienta, de azúcar, de sal. Y entonces se quedaron remojando toda la noche, macerando toda la noche estas cerezas frescas y después las reduje en la salsa. Entonces tú las probabas y tenían un sabor ligeramente ácido, pero se sentía el vino y a la, y a la vez se sentían los azúcares del balsámico y el azúcar. Entonces tú ibas comiendo el arroz... Con la, con la codorniz en el punto de sal y todo, y de repente te encontrabas una cereza y te explotaba y te limpiaba toda la boca, ¿no? Entonces sí. era como que muy curioso el, el, el plato.
6: Sí, yo creo que el, el, la Merlot tiene, pues, tiene esa, esa diversidad para... Para poder maridarlo incluso con... Pues sí, vaya, no me lo imaginaba con la godorniz, pero yo creo que bien trabajada. Yo creo que eh, complementaban perfectamente, ¿no? Esa merlot, alguna vez incluso nos atrevimos a hacer una locura. Tú y yo, ¿te acuerdas que con este pez bruja que es un poquito fibroso ¿no? y por ahí nos decían el par de locos maridando un tipo de pescados pero, pero cuando lo probaban era, era, era un espectáculo ¿no?
3: Sí se podía, sí se podía
6: claro ¿no? siempre, siempre, siempre se ha podido
3: para pero, rematar Checo a ver qué, qué, ¿qué hicieron allá?
6: bueno ya el postre pues al final fue el postre que, que sacaron aquí o he sí, echó la casa por la ventana porque nos presentó bueno el Merlot Merlot que, que es una joya yo creo que es uno de los vinos que que son un poquito más costosos de esta bodega, y también al último sacamos el Cidá Cidá, ¿no? Y aquí, pues, un postre muy, muy tradicional. Yo creo que también tú lo has trabajado. Sacaron esos quesos, eh, quesos con higos, ¿no? Con higos frescos, un poquito ahí entre, entre la, la frutalidad de los higos, que es ese dulzor que llegan a tener. Y acuérdate, pues, que la, que la ciudad, pues, es de las uvas más versátiles, ¿no? Podemos maridarlo desde... Con pastas, desde tal vez unas ensaladas Trabajadas con frutos rojos, con chocolate Con café, ¿no? Y pues con los quesos yo creo que va de maravilla Y pues este postre muy, muy Muy sencillito, pero que le dieron Al grano, ¿no? Hacen resaltar pues toda esa frutalidad que tiene el vino, ¿no? De repente te explotaba por ahí la fresa, fresca, la cereza, ¿no? La acidez perfecta que llega a tener también este vino y la grasitud de los quesos, pues maridaban perfectamente.
3: No, bueno, pues qué espectáculo. Yo finalmente para el Siraz Siraz lo que hice fue eh, una, una terrina de lechón, muy suave, muy melosa, con la piel totalmente crujiente, que le metías, de esas que le metes el tenedor y el cuchillo y cruje y se escucha todo el restaurante como cruje y finalmente... Eh, después hicimos un postre bastante loco para poder acompañar lo que quedaba del resto de los vinos y que pudieran jugar con él. Y el hilo conductor fue la zanahoria. Tuvimos una zanahoria en el arroz meloso. Justo con el lechón teníamos unas zanahorias moradas eh, selladas así perfecta, perfecta que era igual casi crujiente como la piel. Y finalmente hicimos una, una especie... De, de zanahorias como si fueran los camotes de carrito pero en mm. lugar de con camote de, de, de carrito lo hicimos con zanahoria y lo bañamos en un toffee salado y eh, hicimos una especie como de paleta de, de escala de sabores que íbamos desde un puré especial de zanahoria, una naranja liofilizada, una piña impregnada, después venía una piña asada, después venía la zanahoria que les platico Después venía lavanda, un helado de miel y cerrábamos con chocolates y caramelos, sal caramelos salados. Entonces tú podías jugar con todos los vinos que tenías, desde el Chardonnay hasta el Merlot, Merlot, Shiraz, Shiraz, Podías jugar con el que quisieras e ir encontrando los matices del postre, ¿no? Entonces creo que estuvo muy curioso. Eh, todos sabemos perfecto que nosotros somos unos amantes del, de, de los maridajes y de eso se trata, ¿no? Estas cenas son para divertirse y para hacer cosas fuera de lo convencional.
6: Así es, chef. ¿no? Pues qué divertido la, Yo creo que, que la van a pasar muy bien En esa escena. y además eh, Pues tener tantos elementos ¿No? Y poder jugar con, con ese postre Yo creo que fuimos los creadores de ese concepto Esa era otra rapsodia por ahí Tenemos en el paladar, noche.
3: Sí, 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 y habrá que seguir Replicando eso, pero bueno, pues Mi querido Checo, se nos está yendo el programa Nos quedan un par de minutos, así que, este, que Pues nada, ¿por qué no nos echamos La adivinanza de la semana, te late?
6: Pues venga, nos pues vamos con la Nividanza.
1: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Aprovecha el arroz precisísimo de 900 gramos a 16,90. O el frijol pinto precisísimo de 900 gramos a 29,50. Y negro a 21,50. Sí, a solo 21,50. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6, aplica restricciones. Aplica en Inter y Super.
3: Pues va a estar bien sencilla la adivinanza de esta semana, ya que estuvimos hablando de Nate, del Somontano, de todos los vinos de esa región, ¿en qué comunidad autónoma de España está el Somontano? Es muy sencillo, recordemos que hay diferentes comunidades, es como si en México habláramos de en qué estado está, así que ya saben, arroba israel -E -Y arroba israel Arechiga. Y muchas felicidades a nuestra querida Miranda Vélez, que fue la ganadora de la de la semana pasada. Pero bueno, pues el programa ya se nos fue como una buena copa de vino del Somontano, maridado con un gran plato como los que estuvo platicando Sergio, como los que estuvimos haciendo nosotros. Así que bueno, pues nos despedimos, pero no sin antes decir nuestro lema de vida, tripa vacía, corazón, corazón sin alegría. Y alegría.
0: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.